0: todos acharam, digam amém. amém vamos ler a partir do versículo de número 12 Cantares 4, versículo de número 12 que diz assim jardim fechado és tu, minha irmã esposa minha manancial fechado, fonte selada os teus renovos são um pomar de romães com frutos excelentes o cipestre com o nardo o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra, aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Amém. Vamos a partir desse texto, irmão. Vamos meditar na palavra do Senhor. Os Irmãos sabem já que nós temos é, aprendido aqui a respeito do livro de Cantares, da sua característica poética. O livro de Cantares é já dentro do conjunto dos livros poéticos da Bíblia, né? E é, a sua linguagem é uma linguagem que eu nós devemos apreciá-la como uma revelação de Deus concernente ao relacionamento de Deus com a sua igreja e de Deus com Israel. Né? Ainda que nessa forma poética em que se revela o relacionamento também fisicamente de Salomão com a Tsunamita, existem expressões aqui é, da intimidade do casal, né? mas que não devem em nenhum momento serem entendidas como é, apenas um aspecto romântico, um aspecto conjugal, para que não reduzamos o livro de Cantares a um, um, um nível material, um nível humano. A verdade é que o livro de Cantares é uma, uma fonte de revelação de Deus concernente ao seu relacionamento com a igreja, seu relacionamento com o povo de Israel. A tsunami é um símbolo da igreja do Senhor. Ela é uma figura da igreja de Deus. E dentro do livro de Cantares nós temos quase que todas as principais doutrinas da graça, reveladas aqui no livro de Cantares. O livro de Cantares menciona profeticamente e de forma figurada o arrebatamento da igreja. O livro de Cantares fala da regeneração, fala da justificação, tudo isso em forma, claro, alegórica e de forma poética. Fala da firmeza da igreja, não é? O primeiro capítulo de Cantares diz que Deus firmou a Tsunamita com pregos de prata. Está escrito lá no primeiro capítulo. Firmou com pregos de prata a igreja. Pregos que não enferrujam e que têm um alto valor, porque a igreja está firmada em princípios que são duradouros e são valorosos. Aleluia. Então, isso é apenas um, um pequeno exemplo, né? De, de como no livro de Cantares essa alegoria ela enriquece e faz a gente crescer espiritualmente né mas irmãos eu quero chamar a, a atenção nesta noite para esse texto o espírito de Deus nos levou a meditar nesse assunto e quero compartilhar com os irmãos né neste neste nesse texto que nós tomamos em que o noivo está fazendo menção à sua noiva, né? mencionando que ela é um jardim fechado, nós temos aprendido aqui, o nosso pastor tem falado, inclusive, nesse assunto, não vou entrar nesse ponto, né? mas falando que a igreja é um jardim fechado, uma fonte selada, da sua, falando da sua pureza, falando da sua santidade, né? da forma como Deus trouxe a igreja para um aspecto é, de propriedade particular sua. E dentro desse texto também, quando Salomão está falando da sua noiva, ele se refere a alguns, é, alguns hábitos, alguma prática que era exercida nas cortes reais naquele, na, no Oriente, com relação às esposas, com relação ao naquela época, os reis que possuíam haréns com várias esposas, e haviam ali tradições, haviam costumes, hábitos, se, você, se nós lemos, por exemplo, o livro de Esther, nós vamos ver que antes que ela fosse apresentada ao rei Açoeiro, ela passou seis meses sendo tratada com leite e com especiarias para melhorar a pele, o cabelo, para que estivesse bem apresentada antes de ir diante do rei. Então, era uma, uma forma, um, uma maneira que existia no Oriente de valorizar aquela moça, aquela esposa, e dar a ela o melhor do que existia naquele tempo. Amém? Cuidar fisicamente. Né? Naquele tempo fisicamente. Mas aqui no livro de Cantares. É uma menção espiritual. Do cuidado do noivo. Para com a sua igreja. E o que é que diz aqui? Observe. O que é que o texto diz? Diz assim. Os teus renovos. Repita comigo. Os teus renovos. Os teus renovos. São um pomar de romães. Com frutos, com frutos excelentes Aí a partir daí Ele vai citar Três compostos O que é um composto? É um tipo um perfume Com dois ingredientes, no mínimo São compostos Então vamos ver aí, o primeiro Diz assim O cipestre com o nardo Pode dizer O cipestre Com o nardo É o primeiro Depois ele diz o nardo, o nardo. E, o e o açafrão é o segundo e depois diz, o cálamo, o cálamo. e a canela é. terceiro composto e que aqui o, o homem de Deus ou, o Salomão chama de renovos da sua noiva são os compostos que vão produzir uma renovação na sua noiva Amém? Ela vai ao seu lugar secreto, e como era tradição naquele tempo, ela ia ser tratada com esses compostos, com esses ingredientes perfumados, porque o nada é um perfume, e outros compostos medicinais, cada um com uma função de renovo na igreja do Senhor. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. A igreja de Deus ela sempre será renovada na presença de Deus. A razão de nós chegarmos até aqui nesta noite, e a igreja cruzar os séculos, os atropelos, as guerras, a, 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 a batalha espiritual que é travada constantemente contra a igreja, irmãos só há uma explicação para isso, é que Deus tem renovado a sua oliveira, tem renovado a sua videira, tem renovado o seu povo, tem renovado os seus servos, para que nós estejamos aqui, nunca vai faltar banda nessa igreja, nunca vai faltar coral nessa igreja, nunca vai faltar jovem nesta igreja, Nunca vai faltar adolescente Nunca vai faltar criança Nunca vai faltar operário, Nunca vai faltar cantor Nunca vai faltar dirigente de oração. E o que é isso? É porque o Deus que nós servimos É o Deus que renova a sua igreja Que renova o seu povo A igreja está sempre debaixo da renovação do Senhor Da renovação do céu Quantos creem nisso nesta noite? É sobre isso que quero compartilhar com os irmãos Está ardendo aqui no meu coração os renovos de Deus para o seu povo aleluia glória ao nome de Jesus para sempre e a primeira coisa que nós precisamos apontar irmãos, é porque normalmente quando nós falamos de renovo a gente sempre já associa com a alegria do Espírito Santo você fala a língua, irmão foi renovado né? falou em línguas ele foi renovado, não digo que isso está errado, não digo que isso não deva ser dito, não é isso mas no livro de Cantares, renovo tem um sentido mais profundo. O falar em línguas, o se renovar no Espírito Santo, também é uma, um sinal, é um sintoma dessa renovação do Senhor. Mas renovação no livro de Cantares é algo muito mais profundo, muito mais abrangente, muito mais consistente. Aleluia! E é por isso que está revelado aqui nessa, nessa forma poética, não é? Olha, igreja minha. Olha, noiva minha. Os teus renovos são preciosos como um pomar de romães. É isso que o, o homem de Deus está dizendo para a noiva. Aleluia. Os compostos estão à tua disposição. Se renove e depois venha para perto do seu amado. É isso. Aleluia. Então vamos... Vamos entender aqui rapidamente, irmãos. Então, o que, o que é que significa ou simboliza o primeiro composto? Né? E nós vamos ver a luz da palavra de Deus. Amém? A luz da palavra de Deus. Sempre um ingrediente medicinal, ou principal, e um aromático. O nardo é o aroma, a canela é o aroma. E o ingrediente principal que tem uma função nessa renovação espiritual. Então, quando nós começamos a falar aqui do primeiro, o que significa o primeiro composto? O cipestre, diga comigo, o cipestre Sim. e o nardo. Sim. Nós achamos na Bíblia, primeiro, que o cipestre, que também pode os irmãos vão encontrar nas, em algumas versões, né, pode encontrar faia. Vão encontrar a palavra faia, é cipestre ou faia verde, também é cipestre, amém? ou, inclusive, uma terceira palavra, que é gofe essa palavra também significa cipestre no hebraico, é a palavra tirza tirza define o cipestre é uma, uma árvore uma, dela se, se extraíam é, vários tipos de produtos né? mas, é, na Bíblia, irmãos a primeira referência que nós temos é que o próprio Deus se identifica com o cipestre. Deus se identifica com o de Oséias capítulo 14, versículo 8. Assim dirá, Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Repita comigo. Eu sou como a faia verde. É como eu disse, em outra tradução pode ter, eu sou como um cipestre, mas é a mesma coisa. Então Deus está dizendo, eu sou como a faia verde e de mim é achado o teu fruto. Deus está dizendo, eu sou um cipestre, eu sou como um cipestre. Vamos lendo aqui, eu vou explicar o porquê Deus está dizendo isso. Israel também... É comparado na Bíblia, simbolicamente, como o cipeste. Você encontra em Isaías 37, versículo de número 24. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi, eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Aqui é mencionado várias árvores que estão dentro do território de Israel, que eram a representação da nação de Israel. Quando o inimigo do povo de Israel disse que ia entrar lá e destruir tudo, ele estava se referindo aos símbolos que tipificavam a nação de Israel. E aqui aparece a faia verde também É um símbolo de Israel Deus se identifica com o cipestre Diga amém Israel também se identifica com o cipestre Irmãos, vamos, lá, vamos, lá, vamos lendo um pouquinho O cipestre também aparece Meus irmãos, no livro do Gênesis Quando Deus ordena Noé a construir a arca Que ia navegar por sobre o dilúvio A ordem de Deus foi que use madeira de cipestre Na minha Bíblia diz cipestre, na minha versão Em outras pode ter golfe, como eu falei Madeira de golfe É a mesma coisa, é o cipestre A arca, irmão, preste atenção A arca do dilúvio foi construída com cipestre Aleluia Aleluia O cipestre em Zacarias, capítulo 11, essa referência está em Gênesis 6, 14. Em Zacarias 11, versículo 2, o cipeste também é citado ali numa lista de árvores. Quando diz assim, gemei faias, é o cipeste, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalho de baçã, porque o bosque forte é destruído. Veja aí, a faia aparece na lista das árvores chamadas de fortes O bosque forte foi destruído e a faia está no meio Mas ela continuava de pé enquanto as outras já tinham caído Então o cipestre é mais forte que as fortes Amém? Presta atenção, vá segurando isso aí, vá aguardando isso aí Olha irmãos, ainda o cipestre foi usado pelo rei Salomão quando ele adornava a casa de Deus, o texto diz, a palavra de Deus diz, que ele usou cipestre para forrar o piso, o assoalho do templo. Está aí registrado em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 14, 15. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. E cobriu, vamos dizer comigo, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Cobriu com tábuas de faia. Serviu para o peso. A ah, madeira fraca, né, irmão? Será? Não? Tá. Piso para fazer a casa durar não sei quanto tempo E colocou o piso todo de faia oh, Parece que a madeira não é tão fraca assim Não é não? Uma madeira dessa para aguentar o rojão do dilúvio pum, 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 pum. que é isso aí? Não é? Uma madeira Deus não ia mandar botar tábua seca, tábua velha Quando a água batesse, entrava, acabava com tudo Deus bota esse peste Bota a faia Adama, shurimindalai, que é séria Porque o cipestre é um símbolo do primeiro aspecto do renovo de Deus na igreja. Ele representa a resistência. As águas do dilúvio não vão quebrar, elas vão bater forte mas não vai adiantar de nada, porque ali tem faia verde, tem cipreste de Deus, o piso vai durar por muitos e muitos anos, até o Babilônio chegar e tocar fogo em tudo, só depois disso é que se acaba, enquanto isso o piso do templo vai perdurar quase que para sempre, porque tábua de faia, quanto mais tempo passa mais dura fica, O primeiro aspecto do renovo de Deus na igreja é o sentido da resistência espiritual em meio às tribulações, provações e investidas do diabo. A igreja renovada, ela resiste, 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 resiste. Quando Salomão disse a minha noiva, vai se renovar com Cipreste e Nardo Ele estava dizendo, ela vai se fortalecer para resistir às adversidades deste tempo Não adianta, irmãos, não adianta enfeitar, não adianta adornar e não ser resistente O que Deus precisa é de crentes e de uma igreja resistente. Que não é levada por qualquer vento de doutrina. Que não é levada por qualquer influência. Que não deixa a igreja por namorado incrédulo. Que não deixa a casa de Deus para jogar bola. O renovo da igreja. Passa pela resistência. Crente firme como a faia. Duro como o cipestre. Bate o vento e ele fica lá. Bate as águas, e ele está firme lá. Vem as tribulações, ele continua firme. Vem as tentações, ele permanece firme. Vem as guerras contra a vida dele, mas ele está firme, 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 firme na presença de Deus. Não cede o milímetro. Isso é novo. Reno... O que, é que o homem de Deus nos diz em Tiago 4, e versículo 7? Sujeitável, pois, a Deus e... Está fraco e... Eu quero vir mais forte! E? Resistir. 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 Diga para quem está do seu lado: resista. Resista, 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 resista Resista ao diabo, resista ao diabo, resista ao diabo Você recebe renovo nesta noite da parte do Senhor Recebe renovo da parte de Deus nesta noite Os renovos de cantar e Salomão sobre a noiva O cipeste e o nado significa, simboliza resistência muito bom, mas não é cantar que vai fazer você ser renovado falar em línguas é maravilhoso que Deus nos ajuda a gente sempre falar em língua mas não é isso que vai fazer você ser um crente renovado correr de um lado para o outro para atender a demanda da, da casa de Deus é lindo, é maravilhoso tem recompensa, mas não é isso só permanece renovado nesta igreja quem resiste Resiste, 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 resiste. É difícil, mas resiste, resiste. Recebe renovo nesta noite aqui. Recebe renovo do Senhor nesta noite. Recebe renovo para resistir. O apóstolo Pedro diz na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, ao qual resistis firme na fé. Resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resiste firme na fé. Efésios 6 e 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar. Firmes, resistência, por isso que Deus se identificou com o cipestre. Ele disse: Eu sou como um cipestre. Quando Deus diz uma coisa e se pronta em algum lugar, ninguém arranca ele, ninguém tira ele. No, no tempo moderno, isso aí você vai achar na internet. Aí procura, você vai ver se achou a faia em vários incêndios tanto na Califórnia como na Itália para esses dois lugares aí eu garanto que você vai ver incêndios e uma das coisas que chamou a atenção do, do, dos cientistas e de quem acompanhou a situação de dois grandes incêndios é que todas as árvores foram queimadas, menos uma E você sabe qual foi? O cipestre. O fogo vinha, batia nela e ali ficava. Não conseguia passar pelo cipestre. Não conseguia passar. Porque os cientistas descobriram que ele tem uma capacidade de armazenar água dentro das suas folhas, dos seus troncos. E ele se renova de dentro para fora, de dentro para fora. E o fogo não consegue vencer essa renovação. Ele se tornou uma barreira natural. Já estão usando é, plantando essa árvore em lugares que já se sabe Que vai ter incêndio Coloca uma barreira com o E ele segura o fogo, porque ele resiste Assim é o crente renovado Na presença de Deus O diabo vem contra ele, investe contra a vida dele Quer destruir ele Mas ele é como o cipeste Ele está renovado como o cipeste Ele resiste, resiste, resiste Resiste, resiste E não sai do lugar Não sai da presença de Deus Aleluia! Aleluia! O irmão pode perguntar, pastor Eu estou quase, eu não estou aguentando não Você vai aguentar Tem um limite para a resistência Tem um limite para a resistência Sabe, sabe onde está escrito? Em Hebreus 12, 4 Diz assim Diga comigo, ainda não resististes até o sangue, vai dar sangue na canela, como a gente diz aqui no Nordeste mas você não vai deixar de ser crente, você não vai deixar de servir a Deus, você vai vencer o inferno, você vai vencer o diabo, você vai vencer a tentação, você vai vencer aquilo lá na faculdade, você vai vencer as guerras que estão dentro da sua família, você vai vencer porque você está resistindo, até o sangue, vai dar sangue na canela, morra eu, mas eu não saia do teu lugar, do lugar que tu me colocaste Senhor, permanece no lugar firme, tu tens o renovo de Deus na tua vida, o cipestre, Símbolo da renovação e da resistência de Deus na nossa vida. Aleluia. 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 A igreja de Deus se renova, permanece. De pé, permanece viva. Porque Deus tem dotado ela dessa capacidade de resistir. Essa capacidade de resistência. Ela às vezes resiste calada. Ela resiste chorando. Ela resiste gemendo. Ninguém está vendo, ninguém vê. Mas o Espírito Santo vê. O Espírito do Senhor está vendo. E quando chega no ponto do gemido Ele se ajoelha junto do crente E a Bíblia diz que ele geme Conosco Está chegando o tempo da virada de Deus na sua vida Está chegando o tempo não será para sempre Não será para sempre Fica aí, resiste um pouquinho mais Resiste só um pouquinho mais Resiste mais um pouquinho Está chegando a provisão de Deus Para a sua vida Deus não vai deixar você morrer Não vai deixar você perder o que você tem Resiste mais um pouco Vai resistindo, vai resistindo Porque Deus vai prover o um escape No meio disso tudo Vai ter um escape glorioso de Deus Alaiba sondar a massa benerra. Nós precisamos, precisamos dizer, irmãos, isso que, infelizmente, alguns servos de Deus. Não provaram, não estão provando ou buscando esse renovo com esse composto. O e o nada. Cedem. Mudam. São influenciados. São influenciadas. Aleluia. Em vez de investir na resistência espiritual, às vezes vive dentro de uma academia querendo fazer... Resistência aos músculos da carne Um monte de jovens aí Tudo Não, irmão O apóstolo Paulo disse que o exercício físico Para pouco aproveita Mas o exercitar-se na piedade Aí sim Além de não ser ambiente para crente Não é meta para crente salvo Nem para mulher santa, nem para mulher que conhece o Senhor, que ainda no temor da palavra de Deus. Volta uma roupa de incrédulo, totalmente fora da vontade do, do, do modelo doutrinário que nós aprendemos, e agora sai sem nenhum tipo de vergonha de, e vai andando pelo menos. Se você se encontrar com aquela pessoa, você quer virar o rosto que faz vergonha. E sabe o que é isso? Falta de resistência. Falta de resistência Mas vê se a arca afundou Vê se a arca afundou Abriram-se as fontes de baixo as fontes de cima Todo monte da terra foi coberto por água Você sabe o que é isso? As águas perduraram por cinco meses Sobre a face da terra cobrindo tudo É muita água, não é? Nenhum navio desse nosso aqui de ferro hoje aguentava isso mas o cipeste aguentou. As águas batiam, mas o cipeste aguentou. Aleluia. Ah, pastor, porque está muito difícil? porque é isso, aqui aquilo, outro é não. Deixa o Espírito Santo trazer renovo hoje aqui para você ver uma coisa. Deixa o Espírito Santo trazer renovo na sua vida aqui nesta noite. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Esse foi o primeiro composto que nos fala no livro de cantares sobre o renovo da igreja. O primeiro composto fala de resistência. tá fraco. Fala de resistência. Resistir. Né? Resistir aos ataques, às pancadas. Não ceder um milímetro. Amém? Não regredir. Não. Permanecer firme, 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 firme. firme. Isso é renovo. Isso é o crente renovado. Aleluia. Aleluia. Mas na sequência, o texto diz, é, se peste o nardo, depois diz, o nardo e o açafrão. Vamos dizer comigo? O nardo, o nardo. e o açafrão. o açafrão. Como eu disse, é sempre um aromático e uma substância com um papel de de medicinal quase, né? e fazia parte também do, do ambiente, né? daquelas cortes, daqueles nobres, o açafrão, que hoje a gente encontra até em, em supermercado, né? como um condimento simples, mas no Oriente ele era muito usado e tinha um, um papel, tinha uma função, ele é chamado na Bíblia em hebraico de carcon. Em hebraico, que literalmente significa amarelo. Quem, quem conhece açafrão sabe que ele é amarelo. Né? E a palavra carcondo hebraico significa amarelo. Ele é, é usado, era usado no Oriente Médio e se conhece a aplicação dele por mais de 4 mil anos. O açafrão, ele era diluído, misturado com substâncias, com alguma outra coisa, para fazer uma espécie de. É, creme que a gente poderia comparando aqui com a nossa realidade de hoje como se fosse um tipo hidratante né? o hidratante ele também era usado para tomar quando os soldados voltavam das, da guerra né eu, eu quero dizer para os irmãos tenham um cuidado que eu estou falando aqui de açafrão para o irmão chegar em casa e fazer mingau de açafrão depois <risos> vai falando aqui nós temos essa tradição, né? o nordestino, né? quando ouve falar de uma planta do um negócio, eu soube que é bom, eu vou fazer. Não estou entendendo, né? é? Aqui é uma pesquisa que a gente faz em cima e aponta para isso. Não estou ensinando ninguém a fazer medicamento em casa. Então, ele também era usado liquidamente, de forma líquida. Quando os soldados voltavam da guerra, eles faziam um tipo de uma bebida com o açafrão e eles tomavam. E tinha uma função de revigorar, de renovar o vigor. O açafrão e essa mistura aqui era, como eu falei, tipo um, um creme, né? um, um hidratante que colocava por sobre o corpo da mulher, da, da princesa, que estava ali no harém ou era tomado pelo, pelos soldados. E era um energético, revigorante, renovava o ânimo, a, a, a expressão. A pessoa sentia... Revigorada, né? revigorada era, esse, era essa a função Aleluia Então, irmãos O segundo sentido No livro de cantar de forma alegórica e poética Da renovação de Deus na igreja Além de ele dar resistência ao crente na vida espiritual Ele vai também revigorar as forças Renovo na Bíblia, no livro de Cantares, é renovar as forças. Ora, se você não tem, está com uma força bem pequena, quando o renovo de Deus chega, essas forças vão, vão crescendo em você, vão se renovando na sua vida. E Deus é especialista em renovar a força de crente. Eu não tenho dúvida que todos os crentes que estão aqui, todos, se não fosse esse aspecto do renovo de Deus, nós não estaríamos aqui mais. Mas em algum momento da sua caminhada, da sua história, o Espírito Santo veio e deu uma carga de energia, um energético espiritual na sua vida, renovou as suas forças, renovou o seu ânimo. Você estava triste, abatido, piongo, como a gente diz também no nosso linguajar nordestino. Você estava, na Argentina diz, barroneado, sem graça. De repente, puh. Saiu de casa com a cabeça baixa, arrastando os pés, e quando voltou, voltou cantando: Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. A esposa olha assim e diz: Fulano, foi que houve? Tu saiu daqui meio assim, arrastando os pés, e quando entras, Jesus falou comigo. É Essa não é a vida do crente. Está com o corpo cansado, do esforço, da guerra, do trabalho Aí tem o hidratante de açafrão de Deus O hidratante de açafrão de Deus, oh. de de Deus Para passar no músculo, para relaxar o músculo e revigorar ele E depois tomar o chazinho de açafrão também Que eu não mando ninguém tomar Mas tomar o, o renovo de Deus Para renovar as forças espirituais Nós estamos aqui nesta noite e Deus está renovando a gente o Espírito Santo está renovando as nossas forças aqui nesta noite. Está renovando o crente que está ouvindo a mensagem através da Rede Brasil, que está cansado, atribulado com tanta coisa, tanta dificuldade, tanto problema. Mas o Espírito Santo não deixa a igreja sem renovo. O Espírito Santo sempre tem o um renovo certo, na hora certa, no momento certo, para a vida do crente. Jesus falou em Lucas 18, versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Nunca. Diga comigo. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. nunca desfalecer. Levanta a cabeça. Olha para Jesus. Vai passar. Vai passar, vai passar, vai Vai passar, porque Deus é Deus de renovo Ele vai deixar você Receber força para passar Nessa diversidade Aleluia Renovação de vigor espiritual É a temática do agir de Deus Na igreja, em todo o tempo Você olha a Bíblia de Gênesis e Apocalipse E Deus está passeando na Bíblia Fazendo o que? Renovando o crente Renovando o crente Renovando as forças do crente Ou você acha que Moisés Ia chegar na frente de Faraó Se Deus não, não tivesse renovado ele Senhor, eu não sei falar E o que eu não fiz a boca, Moisés Mas minha língua é pesada Mas não fiz a língua também Mas Senhor, é porque Não vão me ouvir, Senhor Não, Moisés, vão me ouvir Vão Eu não estou com você Aleluia Você acha que Gideão fa, ia fazer alguma coisa Se não fosse Deus renovando ele Eu sou o menor Na casa do meu pai Meu milheiro é o menor Aí Deus disse a ele Vai nessa tua força Vai nessa tua força Que tu livrarás a Israel da mão dos midianitas Foi Deus que renovou ele Não foi ele Era Deus renovando ele Aleluia Deus caminha pelas páginas da palavra da Bíblia, é Deus caminhando e renovando, renova aqui, renova ali, renova aqui, renova lá em cima, renova aqui, renova aquilo. e Deus tem prazer, é o hábito do trabalhar de Deus. Aleluia, o apóstolo Paulo pregou em Jerusalém, era o desejo dele desde o dia da conversão, ele queria pregar em Jerusalém os seus é, parentes ao, aos homens da... da liderança de Israel e Deus não deixou a princípio, não deixou não vão te ouvir, não vão te ouvir e o apóstolo Paulo naquela, naquela euforia, novo convertido cheio da graça, vendo a revelação de Deus na sua frente, mas não era o tempo, Deus não deixou, passaram-se muitos anos o apóstolo Paulo quase ficou esquecido o jovem de, 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 de Tarso foi esquecido praticamente depois passados 14 anos, diz a Bíblia a Barnabé foi buscar um jovem, porque surgiu uma demanda da igreja de Antioquia, e era necessário que tivesse mais alguém para ajudar Barnabé, que ele sozinho não estava dando conta, era uma igreja mista, uma igreja não só judaica, era uma igreja misturada, que tinha gente de todo, de todo tipo, era um protótipo da obra missionária, Deus estava preparando. Aí Barnabé lembrou de Saulo, disse assim, e saiu a procurar o jovem Saulo. Aí trouxe ele para. Igreja dentro de Antioquia, para ser o pastor com ele. E depois foram chamados para ser enviados ao missionário. E aí Paulo já, o apóstolo, já estabilizado, já um homem de Deus, um homem preparado, um homem já a caminho, já a caminho do final da sua carreira. Ele já estava velho, quase velho, maduro, vamos dizer assim, né? E ele foi a Jerusalém pregar. Quando ele chegou em Jerusalém, o alvoroço já estava preparado para acabar com ele. Os judeus, né? Paulo foi preciso fazer voto para aparecer lá, porque a fama dele é que ele estava acabando com o judaísmo, implantando uma doutrina herética contra a lei de Moisés, Ele para provar que ele não era contra, mas que ele estava apenas esclarecendo a lei, ele fez voto, entrou no templo, tudo direitinho, mas mesmo assim fizeram uma revolta, uma revolução, e o resultado, irmão, é que uma grande multidão pegou o apóstolo e jogou para um lado, jogou para outro. Massacraram ele, ele só não morreu, porque a guarda interviu naquilo ali e tiraram ele do meio, mesmo assim ele mole, sem poder nem andar. Imagine o que não foi aquilo. Ele não podia nem andar, foi arrastado nos degraus das escadas, e quando chegou lá em cima, tremendo, todo quem sabe eu imagino, todo ensanguentado, todo roxo, tonto. Ele disse: Deixa eu falar para esse povo aí. Tu ainda quer pregar? Ele se segurou de um lado, eu se segurou do outro. Mandou o povo fazer silêncio, uma multidão de gente, fazer silêncio e começou a pregar em hebraico. Até certo ponto ouviram ele. Né? Quando ele falou dos gentios, da obra de Deus aos gentios, aí a guerra aumentou e pegaram ele e jogaram ele dentro de uma cárcere, de uma prisão. Meu Deus do céu, hein, irmão. Solitário, dentro da cadeia, dentro da prisão, lá depois de tudo isso apanhou, ficou mole, acabado, destruído, lá dentro da prisão, agora veja uma coisa, preste atenção, quem sabe você é o Paulo de Deus aqui nesta noite, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade Senhor, eu estou fazendo o que tu me pediste, mas eu estou destruído, eu estou destruído Senhor, Capítulo 20 de Atos, versículo 11. Marque esse versículo na sua Bíblia, você vai esquecer mais nunca. Diga comigo. Na noite seguinte. Na noite seguinte. seguinte, seguinte Apresentando-se-lhe apresentando -se o Senhor. O Senhor. O... O... Na noite seguinte, não foi um anjo não que foi? Não foi Miguel não, ou Gabriel que visitou Zacarias, deu uma notícia a Maria, não, não foi um anjo não. Não foi aquele anjo que foi lá tirar Pedro da prisão, tocou na, na levanta-te Pedro, e a gente vai, um anjo, um anjo, foi um anjo que foi lá. O texto diz, que o Senhor saiu do seu trono, e apareceu a Paulo naquela prisão solitária Ai irmão, que renovo tremendo E sabe o que o Senhor disse a ele? Vou me vingar dos teus inimigos Foi não Sabe o que o Senhor disse a ele? Está no texto aí que a gente está lendo Aleluia Aleluia Anima-te Paulo Tem ânimo Tem ânimo Jesus não chegou lá para dizer que ele ia ganhar uma conta no banco, um pix de 5 mil, 7 mil reais. Não apareceu lá para dizer, ele, eu vou dar um carro, você pregou para mim, eu vou dar um carro zero quilômetro. Não. Jesus foi lá para dizer somente isso a ele. Anima-te, eu gostei da pregação de ontem. Aleluia e assim como tu pregaste de mim aqui eu vou preparar uma cruzada lá em Roma você vai pregar do mesmo jeito lá em Roma anima-te, anima-te 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 eu pergunto para os irmãos Paulo ficou chorando depois disso? recebeu a visita do próprio Senhor naquele cárcere e o Senhor dizendo a ele, anima-te anima-te, você acha que Paulo ficou ali churumingando, triste, acabado? quem sabe que alguém que viu aquela cena toda demais na noite outro dia ele vai estar tá bem quietinho bem pianinho bem, bem, ele não vai nem querer falar desse negócio de Jesus Paulo saiu daquela prisão incendiado, renovado revigorado porque o Deus que renova ele dá ânimo ao crente que está sem ânimo e renova as forças do que não tem nenhum vigor Salmo 27 diz espera no Senhor e anima-te Diga comigo, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Ele fortalecerá o teu coração, aleluia, aleluia, aleluia. Deuteronômio 31,7: Chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, esforça-te e anima-te. O crente que é renovado pelo Espírito Santo, ele recebe ânimo, ele recebe renovo, ele recebe força, ele recebe alegria. Não é alegria da carne, alegria do Espírito Santo na vida dele, para ele ser crente e ele continuar avançando, avançando, avançando. Aleluia, aleluia. Satanás quer tirar o ânimo do crente que é abafar o ânimo espiritual do crente, porque ele sabe que quando o crente desanima, ele solta as armas, ele se, se relaxa espiritualmente, e o trabalho de Satanás é desanimar o crente, desanimar assim como ele tentou fazer com Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta, e de imediato Jesus disse, Jairo não teima, crê somente, Satanás trabalhando por um lado, Jesus trabalhando por outro. Satanás querendo esfriar sua vida espiritual, desanimar você. E o Espírito Santo te renovando com a, o vigor, com o energético do céu. Com o energético da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O crente, ele tem que buscar forças em Deus. Renovar suas forças em Deus. Revigorar suas forças em Deus Porque do contrário Ele pode ser vencido Crite a igreja que não se renova Ela vai ser vencida Ela vai fracassar no caminho E é por isso que a igreja de Deus tem que receber os renovos Da graça sobre a sua vida Aleluia Não podemos desanimar Provérbios 24 e 10 assim, Diga comigo Se te mostrarem frouxo No dia da angústia a tua força será pequena A tua força será pequena Se te mostrares frouxo no dia da angústia Está tudo bem contigo mulher Foi o que ela disse E com teu filho E com teu marido Está tudo bem Diga está tudo bem Diga está tudo bem Está tudo bem meu irmão Pela fé Está tudo bem Aleluia glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre então a igreja não pode ceder às pressões as guerras espirituais que vem para tirar o seu ânimo tirar a sua alegria, sua boca foi dada por Deus para glorificar o nome do Senhor amaldiçoa o teu Deus e morre disse a mulher de João amaldiçoa o teu Deus e morre, já disse o Senhor me deu, o Senhor tomou, bem é o nome do Senhor para sempre, aleluia, eu vi um testemunho de uma irmã muito doente, estava passando por um, um processo que levou a Jesus guardar ela, Jesus guardou essa irmã, ela estava no processo, né? tem, tem uns processos para polir né? pulir o crente, e ela estava passando e eu ouvi o testemunho Não lembro agora o nome do irmão Mas eu vou contar, irmão confia que eu estou contando Uma coisa que eu ouvi, né Então, ela começou a orar A Deus, Senhor, me dá uma anestesia Me dá uma anestesia Porque eu, aí eu Descanso assim, pronto Até um dia eu partir. ela sabia que ia partir Mas ela estava passando por esse processo De enfermidade, de muita dor ela dizia, me dá uma anestesia, me dá uma anestesia E ela contou isso para o filho dela Né quando ela começava a sentir muita dor o filho se desesperava, ela dizia calma meu filho, está tudo bem ela dizia, está tudo bem e ele ficava assim admirado, porque era um processo de enfermidade muito doloroso e, e um dia ele perguntou a ela: mas minha mãe, como é isso? a senhora está aí morrendo de doida?". Tá... aí disse meu filho, olha, eu estava orando a Deus dizendo, me dá uma anestesia Jesus me dá uma anestesia mas eu estava aqui nesse quarto e apareceu aqui um homem que eu não via direito o rosto dele, eu só vi ele daqui para baixo. E ele me mostrou as mãos dele assim, apontou para mim e disse: Filha, foi sem anestesia. Recebe renovo aqui nesta noite, recebe renovo, deixa Deus renovar as tuas forças. O que tu estás passando vai passar, vai passar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, vai passar. Isso é, é, é processo de Deus. Agora Deus vai renovar tuas forças aqui hoje. Vai renovar o teu vigor. Vai renovar tuas forças. Você não vai parar por conta disso. O Espírito Santo vai renovar as suas forças. Até a tua glória ultimamente estava saindo bem fraquinha. Aleluia, aleluia. Mas Jesus vai renovar, que você vai dar glória com tanta força, com tanta alegria, com tanto vigor. Vai renovar as suas energias espirituais. O energético de Deus. Vai renovar você nesse tempo. Oh, glória, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O cálamo e a canela. É o último composto do processo de renovação. E o que eu tenho a dizer, irmãos: o cálamo, a canela aromática, o cálamo é o ingrediente principal. No hebraico é gané, que significa cana. Também é, pode ser encontrado como cálamo doce na escritura. Em Ezequiel, o cálamo foi usado como moeda de troca é, com o rei de Tiro. Ele foi usado como moeda de troca, era um ingrediente precioso também naquele tempo. Mas o que me chama mais atenção no cálamo, tá, isso que eu falei, está em Ezequiel 27, 19. Mas o mais interessante do cálamo e da canela é que eles são os ingredientes, o terceiro e quarto ingrediente do azeite da unção sacerdotal. Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 25, está lá. O cálamo aromático e a canela aromática, eram um dos, os do, um dos dois ingredientes dos demais, que compunham o azeite da unção, que era usado para ungir as peças do tabernáculo, que era usado para ungir ah, os sacerdotes, para ungir os monarcas, aqueles que iam ser usados pelo Senhor, representa nesse sentido a graça do Espírito Santo sobre a vida do crente representa a renovação que vem pelo Espírito Santo do Senhor sobre a vida do crente, agora a gente chega naquela parte que a gente costuma, costuma dizer, que o crente quando é renovado, que é batizado com o Espírito Santo ele fala em línguas, e é verdade Deus renova ele, ele fala em línguas ele sente a presença de Deus ele sente a graça de Deus, porque é um aspecto também da renovação da igreja, ela é renovada quando o Espírito Santo dá uma passada sobre a sua vida visita o crente, renova as forças espirituais do crente Aleluia Em Tito escrevendo na, No capítulo 3 da sua carta Versículo 5 Ele diz, não, repita comigo Não pelas obras de justiça Que houvéssemos feito Mas segundo a sua misericórdia Nos salvou Pela lavagem da regeneração E da Renovação do Espírito Santo. E da renovação do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo renova de tal forma, irmãos, que não importa, não interessa em que grau, em que nível alguém possa estar uma simbologia disso, está lá no profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, no vale de ossos secos, quando Deus chamou o profeta, fez ele dar uma volta em sentido espiritual ao redor daquela visão que eu estava tendo e disse Deus ao profeta Ezequiel Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Poderão reviver? Eram ossos sequíssimos amontoados em uma grande montanha, em um vale e aí Deus pergunta ao profeta, poderão reviver esses ossos? Poderão reviver ossos? e o profeta olhando para os ossos diz, Senhor assim, não sei, o Senhor é que sabe, o Senhor é que sabe, eu, o que eu estou vendo aqui é osso, já, quem já viu osso osso voltar a ter vida de novo mas agora o Senhor diz assim, profetiza 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 para esses ossos e diz a esses ossos que eu vou ordenar o vento que sopre dos quatro cantos da terra, da esquerda, da direita de trás, da frente, vai soprar o vento e ele vai pôr em pé estes ossos Aleluia, vai renovar a vida espiritual Destes ossos Tem crente irmãos Que só o Espírito Santo pode levantar ele a gente ora, a gente jejuma, a gente trabalha por isso Mas é o Espírito Santo quem vai levantar ele É o Espírito Santo que vai tocar ele É o Espírito Santo que vai transformar ele Porque o Espírito Santo pega osso seco e transforma em crente salvo Transforma em crente renovado, salvo na sua presença Aleluia Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre Aleluia Ezequiel é 37 e do versículo 7 em diante Mas eu quero ressaltar aqui é, Apenas uma parte é, do versículo Aleluia Quando diz aqui o texto assim Diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as forças sepulturas e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas. E vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, com letra maiúscula. O meu Espírito, e vivereis. E vós porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui diz o Senhor, eu vou falar a quem está dentro da sepultura. A renovação que vem pelo Espírito é algo tão glorioso que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Eu me lembro do irmão que chegou para mim, eu estava ainda numa congregação, ajudava o pastor Leôncio, um presbítero, pastor Amarino, pastor Samuel também que foi nosso evangelista. E um irmão ali da Brasília, um jovem, chegou. Olha, irmão, vim entregar o cartão. Eu estava limpando a igreja nesse dia. Estava sozinho, o tempo estava fechado. ele chegou e disse, olha, eu vim entregar meu cartão. Porque eu não, eu quero, não quero mais ser crente. Ele disse, opa, um momentinho. Eu disse a ele, na hora. É Deus que move a gente assim na hora. Aí ele disse assim, opa, não, não pegue um cartão de crente. Mas por que não pego? Eu, disse, eu. Alguém mandou o senhor sair daqui da igreja? Disse, não, 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 ninguém mandou. Então, eu só pego o seu cartão, se o senhor dobrar um joelho aí, Falar com Jesus até ele dizer ao Senhor, vai embora da minha igreja. Quando ele disser aí, o Senhor levanta e me entrega o cartão. E fica aí que eu vou continuar limpando a igreja. Aí deixei ele lá, ele dobrou o joelho. E eu fiquei limpando a igreja, fiquei limpando. Daqui a pouco ele começou... Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E daqui a pouco estava falando em língua. Estava aquele... Ele morreu, quando ele estava bem cheio mesmo, falando, falando em língua, chorando. Aí eu fui lá. Onde que ele me entrega o cartão? Ele disse: Jamais entregarei meu cartão. Voltou saiu caminhando por ali andando. Porque tem coisa que a gente não faz. Tem coisa que nós não podemos fazer. Mas o Espírito Santo sabe fazer. Ele sabe. E ele sabe como renovar a crente que está na sepultura. Levanta a sua mão se você crer nesta tarde, nessa noite. Que há é um renovo de Deus aqui, levanta a tua mão, fica com a mão levantada Talvez não seja você que está aqui hoje, mas alguém da tua casa Alguém da tua família, tem um filho, tem uma filha tua Que está frio, está apagado, não quer mais servir a Deus Está querendo desistir, mas aqui o Espírito Santo está falando conosco Recebe os perfumes aromáticos da noiva do Senhor Nesta noite, o cálamo, a canela, o cipeste, o nado, o açafrão. Deixa Deus renovar a tua, a tua casa a a tua família, a tua vida Deixa o Espírito Santo renovar nesta noite